0: Ich schaue mir mittlerweile die Ohren von Leuten an und denke mir, hm, was für eine Hörerlänge wäre das jetzt? <lacht> Oder, oh, das sieht schön aus. Ich frage mich, wie der Gehörgang aussieht.
1: Wenn du mich anguckst, ich habe ja jetzt nicht ganz kleine Ohren. Ja. Was denkst du über
0: mich und meine Ohren? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke die ganze Zeit die Ohrläppchen an. <lacht> die sind schon ziemlich groß.
1: <lacht> Zeig mir deinen Job. Wir sind heute an einem Ort, an dem ich eigentlich erst wollte, wenn ich irgendwann mal steinalt bin und nichts mehr höre. Wir sind nämlich in einem Hörgeräteladen. Hi, ich bin Alexander Winkler. und Bisher habe ich um so Schilder, die man teils in der Innenstadt sieht, die mit kostenlosen Hörtests werben, eigentlich immer einen großen Bogen gemacht. Heute habe ich immerhin schon mal einen Blick ins Schaufenster riskiert und festgestellt, es sind nicht ausschließlich ältere Menschen auf den Werbefotos. Trotzdem, zumindest vom Klischee her, ist der Kontrast zu Vivian, die wir hier heute in Emmendingen bei Freiburg treffen, riesig. Denn Vivian Birkle ist 20 Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr zur Hörakustikerin. Hallo, Vivian.
0: Hallo, Alex.
1: Ich habe es gerade schon angesprochen, dieses Altersklischee. Wie alt sind deine Kunden und Kundinnen normalerweise?
0: Tatsächlich sind die auch schon eher im Rentenalter. Aber wir haben jetzt auch mittlerweile Ausnahmen, die auch schon 30 sind oder Mitte 30 und dann einfach auch schon anfangen hierher zu kommen, um sich einfach nur ein bisschen zu informieren oder halt, weil es wirklich schon ein bisschen früher losgeht. Mittlerweile brauchen die Menschen früher Hörgeräte, da jetzt wir auch so eine Art die Kopfhörer-Generation sind. Ganz heikles Thema. <lacht>
1: Das heißt, wie ist da so der Altersschnitt? Also wie viele sind, sagen wir mal, Ü60 und wie viele drunter?
0: Ich würde jetzt tatsächlich sagen, über 60, 95 Prozent. Zumindest in unserer Filiale.
1: Aber so die Generation Kopfhörer, ist es wirklich das, was man so aus dem Alltäglichen in der S-Bahn, im Zug, im Auto, wie auch immer, äh, mit Kopfhörern hört? Oder sind da auch so die klassischen Disco-Club-Schäden mit dabei?
0: Tatsächlich beides. Mhm. Das Schönste ist natürlich auch immer, sind die Rockkonzertschäden, sage <lacht> sag ich jetzt mal. Die Stimmung... Mega, auch mit dem Bass, aber es schadet manchmal nicht, wenn vor allem auch Leute, wo selber Musik machen, in der Band spielen, mal einen Gehörschutz tragen.
1: Du selbst bist zum Job gekommen, weil du sehr jung ein Hörgerät gebraucht hast. Also Du fällst auch nicht in diese Altersgruppe. Genau. Heute aber keins mehr. Was ist die Geschichte dahinter?
0: Das ist tatsächlich bis heute noch ein bisschen ungeklärt. <lacht> es hat schon damals angefangen, als ich kleiner war, im Kindergarten. Ich war damals auch bei der Logopädin. Weil ich einfach Sprachfehler hatte, ich habe Wörter nicht mitbekommen, ich war kein kommunikatives Kind. Ich war zwar fit, ich habe auch gerne gespielt, aber ich habe mich nicht unterhalten. Dann sind meine Eltern mal zum Ohrenarzt gegangen und dann hat sich herausgestellt, dass ich tatsächlich eine Hörminderung habe. Also das heißt so die gewissen Zischlaute, die Unterscheidung zwischen Tisch und Fisch, Hund oder Mund... Da hatte ich Schwierigkeiten mit, das wahrzunehmen und vor allem auch auszusprechen, weil ich den Unterschied nicht rausgehört habe. Und mein jetziger Chef, der Herr Bührer, der hat damals auch meine Versorgung geleitet, bis ich ungefähr 12, 13 war. Da hat sich das auf kuriose Weise aufgelöst, die Hörminderung. Ich bin jetzt wieder normal hörend. Was eigentlich schon Wahnsinn ist. Man vermutet aber, dass es ein bisschen auf die Pubertät zurückzugreifen ist, durch die Hormone.
1: Also die Sache mit dem Alter ist offensichtlich ein Klischee, was aber vielleicht häufig stimmt.
0: Größtenteils. <lacht> Größtenteils.
1: Über Klischees sprechen wir gleich nochmal nach unserem Job-Speed-Date. Dein Job in 60 Sekunden. Was ist das Beste?
0: Das Beste ist, wenn man mitbekommt, dass die Menschen wieder ein Stück weit Lebensqualität zurückbekommen und vor allem noch wieder Lebensfreude.
1: Was ist das Schlimmste?
0: Bei manchen Leuten unter Umständen die Ohren von innen, die Hygiene.
1: Wie ist es mit der Kohle? Passt. Was wolltest du eigentlich werden?
0: Tierärztin.
1: Welche Klischees gibt es über deinen Job?
0: Es sind alle kaffeesüchtig und haben einen kleinen an der Klatsche. Oh. <lacht> Nein, das war ein Spaß. Das Zweite ist ein Spaß. <lacht> ah. Wo
1: hast du denn einen an der Klatsche?
0: Ich schaue mir mittlerweile die Ohren von Leuten an und denke mir, hm, was für eine Hörerlänge wäre das jetzt? <lacht> Oder, oh, das sieht schön aus. Ich frage mich, wie der Gehörgang aussieht.
1: Wenn du mich anguckst, ich habe ja jetzt nicht ganz kleine Ohren. Ja. Was denkst du über mich und meine Ohren?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke die ganze Zeit die Ohrläppchen an. Die sind schon ziemlich groß. Ich
1: bin ja schon froh, dass wir über meine Ohren sprechen. Die Nase ist ja auch nicht wesentlich kleiner.
0: Das ist ein lustiger Fakt. Die Ohren und die Nase, die wachsen das ganze Leben lang. Die werden niemals ausgewachsen sein.
1: Das hatte ich befürchtet.
0: Okay, aber wir haben zumindest
1: mal festgestellt, Ohren faszinieren dich.
0: Ja, sehr.
1: Und das andere Klischee, wie viel Kaffee hast du heute schon getrunken?
0: Ich bin tatsächlich noch nicht dem Kaffee verfallen. Noch nicht.
1: Wie kann das sein? Das Erste, was ich heute Morgen gehört habe, als ich hier reingekommen bin, ist, ob ich einen Kaffee mag.
0: Ja, ich bin mehr der tee ah, Na,
1: immerhin. Warum bist du keine Tierärztin geworden?
0: Also ich habe mich tatsächlich auf ein Studium beworben. Aber das Schwierige ist halt auch, wenn man keinen 1-1-Schnitt als Abitur hat, ist es fast unmöglich, reinzukommen. Dann der zweite Grund war, es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland insgesamt nur fünf Schulen, wo es anbieten, Tierärztin zu werden. Werden. Und da doch der Andrang ziemlich groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit eher niedrig reinzukommen. Deswegen habe ich dann angefangen, Medizintechnik zu studieren, habe es dann aber abgebrochen, um dann in die Höherakustik zu gehen. Warum der Abbruch? Weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass mir was fehlt. Medizintechnik, Fand ich super an sich. Man hat Technik, man hat Medizin dabei, wie der Name schon verrät, die Hörakustik ja genauso. Man hat mit Menschen zu tun, aber es war mir dann doch zu mathematisch. Es hat einfach so dieser Bezug gefehlt, weil ich saß immer in dem Studium so da wie in der Schule damals, wenn man ein Gedicht analysieren musste und man fragt sich, und für es eigentlich?
1: Du hast vorhin schon mal ein bisschen angerissen, dass es nicht immer ganz angenehm ist, deinen Job zu machen. Ja. Also ich stelle mir jetzt ganz komisch vor, Leuten ins Ohr zu gucken. Ich finde es ja schon schlimm, morgens mit den Q-Tips irgendwie die Ohren sauber zu machen.
0: Sünde. Nein. Um Gottes Willen.
1: Auch das noch. Dann, dann fangen wir mal so rum an. <lacht> Was mache ich falsch?
0: Q-Tipps sind an sich nicht gut, weil man damit den Ohrenschmalz eher nach hinten schiebt, anstatt ihn rauszuholen. Mhm. Und je öfter man seine Ohren putzt, desto mehr regt das quasi auch die Ohrenschmalzgeneration an. Deshalb, man muss eigentlich gar nicht so oft seine Ohren putzen, wie man denkt.
1: Wie oft putzt du deine Ohren?
0: Ich habe zu Hause mir tatsächlich jetzt so ein Set zugelegt. Würde ich aber auch nicht allen Leuten empfehlen, die da ein bisschen unsicher sind. Das ist doch immer ganz gut, wenn das der Ohrenarzt macht. Das sind quasi so metallische mini und damit kann man das Gut rausholen.
1: Um Gottes Willen. <lacht> Zurück zu meiner eigenen Frage. Äh, eigentlichen Frage. Nicht, dass die besser wird, aber wie gesagt, ich finde schon das eigene Ohr schwierig. Was findet sich denn so bei fremden Menschen manchmal im Ohr? Es schüttelt mich schon, wenn ich die Frage stelle.
0: Also ich habe jetzt schon mitbekommen, manche haben schon Insekten drin gehabt. Stelle ich mir aber auch nicht gut vor, wenn es noch lebt und so rumflattert, stelle ich mir ziemlich laut vor. <lacht> Aber mittlerweile, ich bin da so abgehärtet, was das angeht. Ich finde es auch mittlerweile nicht mehr eklig. Also ich glaube, da ist man auch so ein bisschen, was Körperöffnungen angeht an sich, sage ich jetzt mal, ist man einfach abgehärtet, weil es gibt auch Ohren, die haben Pilze. Das ist optisch sehr, sehr eklig, muss man auch alles infizieren, weil wenn man sich da ein bisschen falsch anfasst selber dann oder auch mal kurz im Ohr kratzen, nachdem man so einen Patienten hatte, Nee. Erst alles wirklich hochgradig desinfizieren, sonst kriegt man selber einen Pilz. Das war tatsächlich das ekligste, was ich bisher gesehen habe.
1: Also meins wäre das ja nicht. Aber zum Glück hat der Job als Hörakustikerin auch noch ganz andere Seiten. Vor allem eine menschliche, ja fast schon psychologische Komponente hat Vivian mir erzählt. Um nämlich ein Hörgerät richtig gut anpassen zu können, müssen KundInnen eigentlich ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Wie leben sie, was arbeiten sie, spielen sie Instrumente oder haben sie Tiere? Das alles hat Einfluss auf die Einstellung des Hörgeräts und deshalb muss Vivian danach fragen. Aber auch Technik spielt eine große Rolle. Denn für die unterschiedlichen Hörsituationen müssen die Einstellungen im Hörgerät jeweils separat angepasst werden. Und echtes Handwerk kommt auch noch obendrauf, wenn die sogenannten Otoplastiken hergestellt werden, also die Kunststoffteile eines Hörgeräts, die direkt im Ohr sitzen. Die sind für jedes Ohr anders und daran darf ich mich jetzt auch ausprobieren. So, wir sind mittlerweile bei euch im Labor angekommen. Wir sind auch standesgemäß <lacht> angezogen mit weißen Laborkitteln, denn gleich wird es gefährlich. Was machen wir?
0: Wir machen heute Rohlinge. Das sind quasi die Grundformen von den Abdrücken, die man vom Ohr macht, um quasi daraus die Ottoplastik zu machen, welche später ins Ohr eingesetzt wird, damit das Hörgerät besseren Halt hat. Die
1: sind aus Acryl und dieses Acryl gießen wir gleich. Das heißt ich. Deine Job-Challenge für mich. Was muss ich tun?
0: So, wir haben hier einmal Monomer. Wir haben Polymer.
1: Also eine blaue Flüssigkeit und ein weißes Pulver.
0: Genau. Wir haben ein Feuerzeug, eine Art Skalpell. Dann haben wir noch quasi die Silikonform, also die Negativform vom Ohr, wo wir später das Material reinmachen und einen kleinen Behälter, um es anzumixen.
1: Und jede Menge Glitzer.
0: Und jede Menge Glitzer. Schon eine Farbe ausgesucht? Ich nehme grün. Da traut sich jemand was. Also das Glitzer verändert tatsächlich die Konsistenz und da muss man halt ein bisschen anders mitarbeiten. Aber was wäre eine Job-Challenge ohne eine Challenge?
1: No risk, no fun. Eben. Die Job-Challenge. Was muss ich tun?
0: Wir nehmen als erstes erstmal das weiße Pulver.
1: Wie viel? Einen Löffel?
0: Ja. Jetzt kommt die Flüssigkeit dazu. Es ist einfacher, wenn man es abstellt, weil man währenddessen mit dem Skalpell noch rühren muss.
1: Okay, Multitasking
0: Multitasking ist ohnehin
1: meine besondere Stärke. Bisschen rummixen. Jetzt muss ich rühren mit dem Skalpell.
0: Ja, sehr so. schön. Noch mehr Glitzer? oder?
1: Hau rein. Also, wir haben weißes Pulver, grünes Glitzerpulver und jetzt kommt die blaue Flüssigkeit. Genau. Und ich muss schnell genug rühren, dass es nicht hart wird.
0: Ähm, es soll schon hart werden, nur wir müssen halt währenddessen umrühren. Es darf nicht zu dickflüssig sein, aber auch nicht zu zäh. So, dann nimmt man quasi seine Silikonform, mhm. man guckt quasi, wo ist der Gehörgang, wo ist der Knick. Mhm. An der tiefsten Stelle wird das hier reingefüllt, sodass keine Bläschen entstehen. Hm,
1: ich habe hier direkt schon mal vorne eine Blase.
0: Da ist nicht schlimm, okay. aber da nicht. Einfach gießen, einfach schütten, sich trauen. Sehr schön.
1: So, jetzt läuft es gleich über. nee.
0: nee bis zum Rand auffüllen.
1: Wie abgegossen.
0: Wie abgegossen, wow. Bam. Das läuft doch sehr gut. So, jetzt einmal die Masse anzünden.
1: Jetzt wird's spektakulär. Frei. Jetzt hat es gebrannt und geblubbert, gezischt. Genau. Was haben wir jetzt gerade
0: gemacht? Wir haben quasi jetzt hier oben die Hautschicht abgeschlossen, dass wir später Frischhaltefolie drüber machen können und das Ganze in den Drucktopf reinmachen können.
1: Chaka, wie habe ich mich angestellt? Sehr gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie herausfordernd ist es für jemanden, der weiß, was er tut? Die Antwort hasse ich. Ich werde den Kopf geschüttelt. Das ist immer so, ja, für den Newbie ist es ganz okay.
0: Ich finde es toll. Also, mir macht es sehr viel Spaß.
1: Das ist doch das, worauf es ankommt.
0: Vor allem, wenn man Glitzer hat.
1: Welche Farbe hättest du gewählt?
0: Ich glaube, ich hätte es lila gewählt.
1: Lila Glitzer im Ohr. Ja, das Hörgerät kann auch ein Fashion-Statement sein. Muss aber natürlich nicht. Diese gibt es natürlich auch in Durchsichtig, dann fällt das Hörgerät nicht ganz so sehr auf. Den Rohling, den wir gerade hergestellt haben, den muss Vivian noch nachbearbeiten, wenn er ausgehärtet ist. Die scharfen Kanten müssen weggefräst werden oder es müssen kleine Kanäle reingebohrt werden, zur Belüftung oder für den sogenannten Schallschlauch, der die Töne direkt ins Ohr bringt. Es ist also ein ganz schön langer Prozess bis zum fertigen Hörgerät. Vom ersten Betreten eines Hörgeräteladens bis zur finalen Einstellung kann es gut und gerne ein ein Jahr dauern. Beratung, Anfertigung und technische Anpassung kann in dieser Zeit alles der oder dieselbe HörakustikerInnen machen. Die Aufgabenverteilung kann von Betrieb zu Betrieb aber auch anders sein. In der Ausbildung wird aber trotzdem alles gelernt. Wie muss ich mir einen Stundenplan in der Berufsschule vorstellen, der das alles abdeckt? Voll! <lacht>
0: Ich habe tatsächlich Berufsschulunterricht in Form von Blockunterricht oben in Lübeck. Das ist die einzige Hörakustikerschule in ganz Deutschland. In der Berufsschule habe ich zum Beispiel Otoplastik, was man alles draus machen kann, was man berücksichtigen muss. Wenn man es selber fräst, dann noch zum Beispiel Anatomie, das Ohr, wie funktioniert es, was sind die Krankheiten, dann noch Hörgeräteanpassung, logisch, da lernt man einfach mit dem Programm umzugehen, wie man ein Hörgerät kontrollieren kann. Dann kommt noch, bei uns heißt es audiologisches Beratungsgespräch mit dazu, das ist eine Art Psychologie, mhm. weil man halt eben quasi die verschiedenen Kundentypen kennenlernt, die es gibt. Und dann quasi auch verschiedene Fragetechniken, wie man da am besten vorgeht. Und dann auch noch Geschäftsvorgänge und Abrechnungen.
1: Bürokratie.
0: Bürokratie, ja, und das ist schon viel. <lacht>
1: Und das alles eben in ausgerechnet Lübeck an der Ostsee. Aber ich stelle mir das schon ganz cool vor eigentlich, wenn man da alle Azubis aus ganz Deutschland auf einen Haufen hat. Oder? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen Party.
0: Bisschen. <lacht> Aber wenn jemand fragt, nein. 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 Alles ernsthaft. Natürlich hat man mal ein bisschen Spaß. So ist es ja nicht. Also es gibt so ab und zu so ein paar Campus-Partys, sage ich jetzt mal. Die machen auch sehr viel Spaß, weil an sich in Lübeck ist man eine große Familie. Ich weiß noch, mein erster Berufsschulblock oben, ich kannte niemand. Ich stand alleine in der Schule und ich dachte mir nur so, oh Gott. Dann ging es Frühstück los und dann sitzt man quasi immer mit seinen Klassen zusammen. Und dann hat es schon angefangen. Man kommt ins Gespräch, man merkt so, okay, die Leute sind auf derselben Wellenlänge wie man selber. Jeder weiß, was man durchmacht. Jeder war in der Situation oder kommt noch in die Situation. Und deshalb, es ist einfach nur schön, oben zu sein.
1: <lacht> Aber wusstest du vorher, worauf du dich einlässt? Also... Die meisten suchen sich jetzt ja eine Berufsschule, einen Beruf, der eher in der Nähe ist. Und Lübeck ist dann doch ganz am anderen Ende von Deutschland.
0: Also ich bin eh Mensch, ich reise total gern. Und dann freue ich mich auch darauf, dass die Berufsschule oben in Lübeck ist. Meine Eltern freuen sich auch, wenn man Berufsschulblöcke hat. Das sind insgesamt acht Blöcke auf vier Wochen verteilt. Also man ist schon mal gut weg. Meine Mama freut sich jedes Mal so, wann musst du wieder hoch nach Lübeck? <lacht> mein Papa verdreht jetzt schon seine Augen, aber er freut sich auch.
1: Tatsächlich ist der Campus Hörakustik in Lübeck ziemlich einzigartig. Nicht nur, weil hier die zentrale Berufsschule für die meisten deutschen hörakustik zubis angesiedelt ist. Der Campus ist sogar die größte Ausbildungsstätte für HörakustikerInnen weltweit. Studieren kann man hier auch an der Fachhochschule. Das geht allerdings nicht wie bei anderen Studiengängen direkt nach dem Abitur, sondern man muss immer zuerst die Hörakustik-Ausbildung machen. Wer kein Abi hat, muss vor dem Studium allerdings auch noch den Meister machen. In der Ausbildung gibt es je nach Ausbildungsjahr 600 bis 800 Euro im Monat. Je nachdem, für welchen Berufsweg man sich danach entscheidet, kann sich auch das Gehalt entwickeln. Los geht's je nach Betrieb und Bundesland bei knapp 2000 Euro brutto im Monat mit Berufserfahrung. Meisterbrief, Spezialisierung oder Studium kann aber auch deutlich mehr drin sein. Ein besonderer Pluspunkt ist das Thema Jobsicherheit. Denn in der Branche herrscht quasi Vollbeschäftigung, sagt der Verband der Hörakustiker. Konkret heißt das, in der Regel finden alle, die eine Ausbildung machen, hinterher auch eine feste Anstellung. Wenn ich mir das so überlege, wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird, ja. Wir haben junge Leute, die egal ob aus der Disco, aus dem Rockkonzert <lacht> oder von den Kopfhörern den einen oder anderen Hörschaden schon mitbringen. Ja. Gleichzeitig passiert ja im Moment so viel. Wir haben über die Sprachassistenten schon gesprochen, ja. viel Computer und IT. Es ist da einfach mitzuhalten. Sprich, ist das ein Beruf, den auch jetzt du dir vorstellen kannst, so bis zur Rente zu machen?
0: Den kann ich mir vorstellen, bis zur Rente zu machen, ja. Einfach, weil man nicht nur Hörakustikerin ist, sondern man kann auch noch den Meister machen. Man kann promovieren, man kann sich weiter und fortbilden zum Beispiel in die PET-Akustik gehen. Also das ist quasi die Kinder- oder Kleinkinderversorgung. Mhm. Da muss man nämlich ganz anders umgehen wie mit Erwachsenen, weil die sich nicht immer richtig artikulieren können oder auch nicht immer sagen, was sie denken oder auch die Fragestellung nicht richtig verstehen. Das sind dann alles so Möglichkeiten, wo man sich dann doch fort- oder weiterbilden kann. Man kann auch zum Hersteller direkt gehen, in die Audiologie. Da kann man quasi in der Forschung mitarbeiten oder quasi die neuen Produkte vorstellen bei Hörakustikern direkt. Das sind alles Optionen, die man hat, wenn man Hörakustiker ist.
1: Ich weiß, die Frage ist ein bisschen fies zu stellen im zweiten Lehrjahr, aber... Von all den Möglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast, hast du eine Idee schon jetzt, was dich irgendwann nach der Ausbildung faszinieren könnte, wie du weitermachen wollen würdest?
0: Also definitiv nach dem Gesellen der Meister. Mhm. Und dann bin ich mir auch am überlegen, ob ich in die pet einsteigen soll.
1: pet aus der eigenen Erfahrung heraus?
0: Genau. Einfach, weil ich halt weiß, dass es doch ein bisschen schwierig ist, damit umzugehen. Und wenn man schon selber was durchgemacht hat, ist es einfacher, das weiterzugeben. Ich kann mich selber noch daran erinnern, wie es war. Ich war zehn, elf und ich habe mich wahnsinnig für die Hörgeräte geschämt. Also wirklich, das war immer so, man darf nichts sehen. Es soll bloß keiner mitkriegen und eigentlich will ich es gar nicht. Jetzt mittlerweile sehe ich natürlich auch ganz anders drauf. Aber da bin ich mal ein bisschen ehrlich, Kinder können fies sein. Auch Jugendliche. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man selber das schon durchgemacht hat, dass man quasi den Kindern was Gutes mitgeben kann in Form von, ich war selber in der Situation, ich weiß, wie es dir geht. Es ist nicht einfach, aber wir machen jetzt einfach mal das Beste draus.
1: Irgendwann verlässt du ja das Büro, den Laden, gehst nach Hause. Ja. Ich nehme an, du setzt dir äh, zum Feierabend schallschluckende Kopfhörer auf, um deine Ohren zu schoten. <lacht> Konzerte sind nicht drin, Musik sowieso nicht, weil zu laut und gefährlich. Genau, ähm, ja. Also eher so... <lacht> Leise, daheim, nichts tun, langweilig. Nee. <lacht> Was ein Glück. Sondern?
0: Also tatsächlich, ich fahre immer mit dem Zug zur Arbeit und dann habe ich halt auch immer Kopfhörer drin. Ich höre auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu der Fraktion Bass und Laut. Ich bin da selber kein Stück besser. Also bei mir, wenn ich im Auto rumfahre, da muss man eigentlich auch den Kopf schütteln. Da muss ich sagen, da müsste ich mir selber mal auf die Finger hauen. Aber ja, manchmal... Braucht man das? Das
1: heißt, mit welcher Musik schaltest du abends
0: gut ab? Ui, ich habe eine gute Laune-Playlist, eine schlechte Laune-Playlist, wenn ich traurig bin, wenn ich sehr gut gelaunt bin, wenn ich ein bisschen Selbstbewusstsein brauche oder wenn ich einfach nur abschalten will und Bass.
1: Das heißt aber, heute Abend gibt es die gute Laune-Playlist?
0: Definitiv.
1: Dann vielen Dank, dass wir hier sein durften und dir einen schönen Feierabend.
0: Dankeschön, das wünsche ich euch auch.
1: Also da kann ich heute echt einige Vorurteile in meinem Kopf streichen. Zwar ist der Großteil von Viviens Kundschaft tatsächlich 60 plus, das heißt aber nicht, dass der Job irgendwie altbacken ist. Ganz im Gegenteil. Mit Beratung, Technik und Handwerk ist er eigentlich total modern und abwechslungsreich. Und noch was weiß ich jetzt. Ich höre noch richtig gut. Und meine Ohren sind auch sauber. Beides hat Vivien überprüft, als sie uns für unser Video noch ein paar mehr ihrer Aufgaben gezeigt hat. Schaut's euch an auf zeigmirdeinenjob.de. Ganz tief reinschauen in mein Ohr musste deswegen auch Lars Dahmen, der das Video und die Tontechnik für diese Folge gemacht hat. Den Anblick ersparen konnte sich dagegen immerhin meine Redakteurin Stefanie Geisler. Und wenn ihr selbst einen Job habt, für den ihr total brennt und den ihr vorstellen wollt, oder wenn euch ein Job interessiert, den wir mal ausprobieren sollen, dann schreibt uns eine Mail an zeigmirdeinenjob.swr.de. Tschüss!